0: El Señor es bueno, ¿verdad? Dígale el que está a su lado. El Señor es bueno y su misericordia es para siempre. Bien, hermanos. Una, la familia Márquez desde Texarkana pide oración. Dice, estaremos orando por ellos. Una de las preguntas... Sí, una de las preguntas que a lo mejor nosotros le hemos hecho a alguien, o alguien nos ha hecho a nosotros, o quizás hemos escuchado que alguien la hizo a alguien. Y esa pregunta que por curiosidad o por la circunstancia que sea, hemos escuchado, hemos hecho, nos han hecho, o hemos hecho, se pierde la salvación. A veces nos hemos hecho esa pregunta. ¿Se perderá la salvación? Cuando a mí me han hecho esa pregunta, yo la he respondido en dos direcciones. Yo no le pido a usted que usted eh, avale lo que yo voy a compartir con usted acerca de esa pregunta hoy. Usted tiene el derecho de escudriñar la palabra del Señor y comprobar si todas las cosas son ciertas o no. Ese es el deber suyo. El deber suyo como iglesia es juzgar la palabra. Porque el apóstol Juan escribió que debemos de juzgar o escudriñar los espíritus. Porque no todos los espíritus son de Dios. Amén. Significa que podemos oír un mensaje elocuente, convincente, Pero que en el fondo de ese posible mensaje no está, querido hermano, básicamente el elemento de la palabra del Señor. Por eso es que el apóstol Pablo escribió que todo aquel que profetiza sirve para edificar, exhortar o consolar. Eso quiere decir que todo mensaje que se predica por los diferentes medios tiene que llevar alguno o dos elementos o quizás los tres Hermano, para que ese mensaje sea avalado por la misma palabra del Señor. Ejemplo, el domingo recibimos un mensaje hermoso que llevaba a esos tres elementos. Nos exhortó, nos edificó, pero el cierre del mensaje trajo consolación a la iglesia. Por eso es que menester que todo creyente, y usted en especial, hermano, debe de asegurarse que lo que escucha, por la fuente que sea, vaya en base a esta palabra soberana del Señor. Porque hoy día, hermano, se está usando mucho la parte psicológica y persuasiva para convencer a las masas. Por eso es que se dice que la religión es el opio de las naciones. Pero usted y yo sabemos que Cristo no es religión. Cristo es vida. Porque Él dijo en su palabra que las palabras que Él habla son espíritu y son vida. Entonces usted está en el deber de escudriñar lo que yo voy a compartir con usted hoy. Usted no, no le diga amén a ciegas. Aún, hermano, que lo oiga de aquel hermano o hermana usada o ungida por el Señor, usted tiene el deber de asegurarse. Porque como seres humanos estamos prestos a mezclar el pensamiento propio con el pensamiento de Dios a través de la palabra del Señor. Y la gente como confía en nosotros, conoce nuestro testimonio. Querido hermano, a veces predicadores abusan de esa confianza. Hermanos que, eh, es que yo puedo ver, Dios me muestra, Dios me usa y que se autodominan profetas en medio de las congregaciones. A veces aprovechan esas circunstancias de la misma información que el creyente les da y saben de un poco de principios básicos psicológicos y lo usan para persuadir y manipular la voluntad de las masas. Hay que tener mucho cuidado, hermano. Por eso le digo que escudriñe. Cuando a mí me hacen esa pregunta, si la salvación se pierde, yo les decía que yo respondo a esa pregunta en dos direcciones. Uno, que la salvación, querido hermano, o el plan redentor que Dios destinó para la humanidad, para salvar el alma del pecador, ese plan perfecto no se puede perder. Esa idea concebida en la mente de Dios, que el diseño original de Dios para salvar a la humanidad por medio de Jesucristo, ese plan precioso, ese no se puede perder porque fue Dios ¿Quién lo diseñó? ¿Quién lo escribió? ¿Quién le dio vida a través de Jesucristo? ¿Por qué digo esto? Porque en Apocalipsis, capítulo 7, verso 10, dice Y clamaban a gran voz La salvación pertenece a nuestro Dios Que está sentado en el trono y al Cordero Entonces la salvación, el plan redentor Pertenece al Creador. Por lo tanto, ese plan no se puede echar a perder. Apocalipsis 19:1 dice: Salvación y honra y gloria, poder son del Señor nuestro Dios. En Isaías 43:11 dice: Yo, yo, Jehová, y fuera de mí. No hay quien salve. Entonces, el verdadero plan redentor, el diseño original de Dios, querido hermano, de que su hijo Jesucristo descendiera a esta tierra y ejecutara ese plan de la salvación del alma de todo ser humano no se puede perder. No puede ser cambiado ni transformado. Está escrito y ese es el diseño original del Padre para salvar a la humanidad de la ira venidera que ha de venir sobre el mundo entero. Esa es la primera parte que Dios me permite explicar a todo aquel que me hace esa pregunta. La segunda parte, querido hermano, es que el favorecido del plan de salvación es el que decide perderse apartarse. Aquel que ha sido instruido, aquel que ha disfrutado de la presencia del Espíritu Santo, aquel que ha tenido el gozo, el encuentro personal con Jesús, esa persona, sea hombre, sea mujer, sea joven, esa persona es la que decide por su voluntad propia apartarse o extraviarse del verdadero camino. Si ¿Sí estamos comprendiendo que el plan de Dios no se pierde, si no es la persona. ¿Por qué digo esto, querido hermano? Deuteronomio, capítulo 29, versículo 18 al 20, oiga lo que dice no sea que haya entre vosotros varón o mujer, familiar o tribu, cuyo corazón se si aparte, oiga bien, hoy, dice, cuyo corazón se si aparte hoy de Jehová, nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones, no sea que haya en medio de vosotros raíz, produzca yel y ajenjo oiga bien verso 19 y suceda que al oír las palabras de esta maldición él se bendiga en su corazón diciendo tendré paz aunque ande en la dureza de su corazón a fin de que con la embriaguez quite la sed verso 20 no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre y se asentará sobre él toda maldición escrita en el libro. ¿Quiere conocer las maldiciones escritas? Lea Deuteronomio capítulo 27 del verso 11 al 26. Y se asentará sobre el toda maldición escrita en este libro, y Jehová borrará su nombre de debajo del cielo. A Ezequiel, capítulo 14, versos 7 y 8. Porque cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que que moran en Israel y que se hubieren apartado de andar en pos de mí y hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido delante de su rostro el tropiezo de su maldad y viniera el profeta para preguntarle por mí, yo Jehová le responderé por mí mismo. Verso 8. Y pondré mi rostro contra aquel hombre y le pondré por señal, por escarmiento, y lo cortaré de en medio de mi pueblo y sabré que yo soy Jehová. Apocalipsis capítulo 3 verso 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca. Apocalipsis 3.5. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, yo resumo que el plan de salvación no se pierde. El que se puede llegar a perder es aquel que ha sido abrazado por la gracia y la misericordia de Dios, pero que voluntariamente esa persona decide darle la espalda a Dios, y seguir, hermano, por el camino que es ancho y espacioso, pero que al final conduce a la perdición. Espero que esta mañana no haya nadie así entre nosotros. El plan de salvación no se pierde. Es el que ha sido favorecido por voluntad personal. Es el que puede llegar a extraviarse. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Yo doy respuesta a esta pregunta en esas dos direcciones. Si esto le sirve a usted, tómelo. Porque un día puede ser que usted se pregunte o le hagan esa pregunta. Y usted ya tiene una respuesta fundamentada en la palabra del Señor. Ahora bien. Hoy sí le pido que abra su Biblia en Hebreos capítulo 10. Que Dios me ayude para compartir esto con ustedes. Hebreos capítulo 10, versículo 26. En el nombre precioso del Señor. Hebreos 10, capítulo 26, Sí lo tiene, ok, dice, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Puede tomar asiento. Este es un versículo, hermano, que cuando se pierde la dirección correcta del Espíritu Santo, para poderlo comprender con el propósito o el objetivo por el cual el Espíritu Santo permitió que quedara plasmado en las Santas Escrituras, podemos condenarnos a nosotros mismos o podemos llegar a condenar a otros. Para comprender este versículo del capítulo 10, verso 26 del Libro de Hebreos, necesitamos ver el contexto escritural de la misma escritura como en este caso en el Libro de Números, capítulo 15, versículo 30 y 31. Debemos de observar que dice, porque si pecaremos voluntariamente, yo me hago, me hacía esta pregunta, hermano. ¿Quién de nosotros no peca voluntariamente? ¿Habrá alguno de nosotros que no pecamos voluntariamente? Si la Biblia dice que si decimos que no tenemos pecado, le hacemos a él mentiroso. De alguna u otra manera, nosotros pecamos y pecamos a diario, de diferentes maneras. Y si no comprendemos, querido hermano, lo que esto verdaderamente significa, como le decía, podemos llegar a descalificarnos a nosotros mismos y descalificar a otros y desistir de este caminar. Pero cuando vemos el contexto de la escritura en el capítulo 15 del libro de Números, en el verso 30 y 31, que hoy lo voy a leer, dice, mas la persona que hiciere, oiga bien, aquí está la clave, que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, dice, ultraja a Jehová, o sea, violenta, viola la palabra del Señor. Y dice el verso 31. Eh, eh, verso 30, esa persona, dice, será cortada de en medio de su pueblo. Verso 31, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Hmm. Solo el hecho de no congregarnos como debiéramos ya estamos pecando voluntariamente porque ponemos otros ídolos en nuestro corazón ponemos prioridades que nos alejan y nos apartan de ser instruidos enseñados y edificados en el consejo de la palabra del Señor solamente ahí ya estamos pecando voluntariamente. Pero el Señor en su bondad, querido hermano, pecar deliberadamente de acuerdo a estos versículos equivale, hermanos, a, a aquel creyente que actúa con soberbia en su corazón. Dice el verso 30, si hiciera algo con soberbia, o sea, algo ya pre, pre, premeritado. Algo ya concebido internamente, que es lo que la Biblia habla como iniquidad. Algo que se, que se forma y que se toma una decisión, hermano, con conocimiento de causa. Porque violamos el mandamiento del Señor, violentamos su palabra. Y eso obviamente no edifica la vida de ningún ser cristiano, sobre toda la faz de la tierra. Por eso dice la Biblia, por cuanto tuvo en poco la palabra del Señor. Al no congregarnos como es debido, nosotros usted y yo podemos poner miles de razones que a nuestro entendimiento pueden ser válidas. Pero nuestro razonamiento no está acorde a lo que la voluntad del Señor nos manda. No estoy tratando de decirle que pase aquí todos los días, querido. De hecho, hay obligaciones que solventar o circunstancias que no nos permiten. Siempre hablo, querido hermano, cuando todo está a nuestro favor, y que cambiamos la prioridad de obviar el mandamiento y tener en poco la palabra de Dios y menospreciar. Entonces, el castigo, dice, será cortada esa persona y su iniquidad caerá sobre ella. Pecar deliberadamente equivale a actuar con soberbia. Este pecado, querido hermano, esta conexión con todo aquel creyente que habitualmente deserta de las filas cristianas o abandona las reuniones cristianas. No sé si me estoy dando a explicar, querido hermano. Este es un mensaje que exhorta y a la vez nos edifica. Entonces. Dios en su soberanía, valga la redundancia, tiene la soberanía para cortar de su pueblo con una disciplina drástica. Será cortado. Yo sé que este mensaje no tiene nada de motivación, querido hermano, pero que sí nos va a traer una reflexión profunda a estas alturas a nuestro caminar. Por eso es que el Señor dijo. Nadie de ustedes puede servir a dos señores. O servirá al Dios mamón. O servirá al Cristo de la gloria. Una casa dividida no puede prevalecer. Entonces Dios tiene la soberanía. De cortar de su pueblo. Con una disciplina drástica. Quitar, apartar. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 2. Oiga lo que dice. Todo pámpano que en mí no lleva fruto. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Déjeme oírlo. Todo pámpano que en mí no lleve fruto, ¿qué dice? Dice lo ¿qué? lo qui. Porque Dios nos diseñó para que llevemos fruto. Dios nos diseñó para que manifestemos sus obras y andemos en ellas. Entonces Él tiene la soberanía de quitar, de cortar aquel que no lleva fruto. Y oiga lo que dice Juan capítulo 15, verso 6. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y lo recogen y los echan al fuego y arden. En mi país tenemos un dicho: de, Ah, no, este, este llamará de Tusa, dice. No sé si en México, en Guatemala, en Honduras, en Puerto Rico. Allá le llamamos tusa a la hoja que envuelve el elote ya en un estado seco. Porque esa envoltura, la hoja del elote ya cuando se seca, en la campiña o en el rancho, como se dicen aquí, sirve para encender fuegos. Se mete... Se prende y como está seca, es un combustible, pero enciende así, hermano, pero también así se quema. Enciende rápido y se quema rápido y ahí hace la figura, dice, este es llamar a de tusa. O sea, solo empuja, solo grita, pero no hace nada. Hello. Dele palmas al Señor, hermano. Solo se sienta, solo ordena para criticar, es bueno, pero no hace nada. Hello. Es bueno para sembrar discordias, pero para trabajar no hace nada. Es bueno para extender el dedo y el ojo, pero no hace nada. Él llamará de tusa. Sí, estamos comprendiendo, ¿verdad? Entonces, querido hermano, Primera de Corintios, capítulo 11, verso 30. Oiga lo que dice. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿No es por gusto? Porque Dios es soberano para cortar, para quitar en medio de su pueblo al que no lleva fruto. Primera de Corintios capítulo 5 versículo 2. Y primera de Corintios 5.5 5, oiga lo que dice. Para que, para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción. Y el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne. Entonces, cuando Hebreos 26 dice, querido hermano, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Se está refiriendo a aquel que conscientemente concibe maquina en su corazón y conforme eso anda en sus propios caminos es aquel que peca con alevosía ventaja y lo hace con soberbia esa cristianita ese cristianito llámese como se llame se expone a que Dios lo corte de en medio de su pueblo porque ultraja a Jehová y ha tenido en poco el mandamiento del Señor. No se está refiriendo a que va a ser condenado. Ya lo vamos a ver más adelante. Porque cuando uno lee esto así de impresión, uno dice, ay, yo no me quiero ir al chimbolero, dice. Yo no me quiero ir a hervir allá al fuego. No, 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 no está hablando de condenación. Habla de quitar en medio, de cortar. Porque esa persona ya no está siendo de bendición para el resto de los creyentes en determinado lugar. Sino que está siendo una piedra de tropiezo. Y al día aquel, dice el Señor, por quien vienen los tropiezos. Mejor le sería bueno atarse una rueda de molino al cuello y que se lance al mar. Pero Pablo dijo, es necesario que hagan tropiezos para conocer los que verdaderamente andan en el espíritu y los que verdaderamente andan en la carne. Por eso es que el Señor dice, fíjense en los que causan divisiones y a los tales, sáquenlos ni se metan con ellos, dice. A esos, quítenlos de en medio. Porque van a contaminar el resto de la iglesia. Hoy usted y yo podemos darnos cuenta que los chambres, las murmuraciones, los que digo que me dicen, que me dijeron y le dijeron, no puede entrar en el reino de los cielos. Sino aquellos que andamos conforme. ¿O pretendemos andar conforme a la verdad que está escrita en los cielos, querido hermano? Hoy sí comprendimos a los que pecamos deliberadamente, ¿verdad? A los que nos exponemos, los que pecamos deliberadamente a ser cortados. ¿Cuántos de nosotros quitándonos una uña del pie y que está ahí como dicen los hermanos de México, encajada. ¿sí? Nosotros decimos incrustada. Se nos va la tijera o el cortaúñe y nos arrancamos hasta el pellejito y brota la sangre. ¿sí? ¿Ah? ¿Cuál es la reacción nuestra? Y algunos al verla poquito de sangre hasta se desmayan. Duele cortarse, ¿verdad? Pero Dios tiene que actuar severamente para provecho del pueblo del Señor. Entonces, hermano, debemos notar en este verso que el castigo para el transgresor nótese, no es otra cosa, sino que pena de muerte. Es pena de muerte. Pena de muerte. O el Señor nos entrega para que Satanás nos zarandee. En Primera de Corintios cinco, cinco el tal se ha entregado a Satanás. Y el Señor le dijo a Pedro: Pedrito, prepárate, porque Satanás me ha pedido para qué. Entonces, el castigo del Señor, para que aquel que peca con soberbia o pecamos con soberbia, es pena de muerte o es una zarandeada de parte, Dios mismo nos entrega para que seamos disciplinados, a fin que nuestro espíritu viva para el día del Señor. Entonces, Dios actúa de esa manera, hermano, con el propósito de ayudarnos o de ayudar al que está pensando Hermano, pecar con soberbia o al que estamos, o si estamos pecando con soberbia. La intención de Dios es que su iglesia, sus hijos, entren en razón. Y nos arrepintamos antes que sea demasiado tarde. Yo le he dicho al Señor, si te place darme... Los privilegios en medio de tu obra, aquí estoy. Pero el único privilegio que no quiero que me dé, Señor, es estar sepultando un miembro de esta iglesia. Por favor, eso no me lo des. Hay que le toque al que venga. Yo no, no quiero ese privilegio. Y mucho menos por disciplina drástica del Señor. Entonces, querido hermano, ese es el propósito, ayudar para que el creyente entre en razón y se arrepienta antes que sea demasiado tarde. Por esa razón, dice Proverbios 28, 13, el que encubre sus pecados, ay, gracias hermano, el que encubre sus pecados dice no va a prosperar. Por mucho que se afone. Es por demás que vayas de madrugada a trabajar, dijo el salmista, y regreses tarde a tu casa a comer pan de dolores. ¿Por qué eso pasa? No gastes mucho, que solo en las tiendas pasas. <ríe> bueno, a lo mejor no me meto ahí. Voy a salir mal. Eso pasa, limitamos en casa. Ah, no, pero el champú del carro, el mejor champú para el carro, sí, ese sí. El mejor aromatizante para adentro, ese sí, la mejor, eso, los forros de los asientos, ahí sí. ¿Verdad? Es por demás. Si Jehová no edifica la casa, si el Señor... No cuida la ciudad. Es por demás que vayas temprano. Te afanes y regreses tarde y al final. En esta casa ni frijoles, hay hombre, qué mujer. Aquí, que y aventando, y uno entra aventando cosas, ¿verdad? ¿Cómo sabe, pastor, es que yo así fui también en mi tiempo antiguo? Bueno, por eso sé. <risa> La, la, para lavarte los dientes no dejes el agua cayendo. toma un vaso y llénalo y con ese poquito de agua ¿eh? la cuarta parte de agua del vaso con eso lávate los dientes es dinero el que se está yendo no aquí no hay aquí solo generosos hermano Rafael prepárese que hoy le van a dar la ofrenda a los hermanitos todos están haciendo fila ya aquí me están levantando la mano todos ya algunos van a dar doble entonces, querido hermano, pero dice la Biblia, más el que los confiesa y se aparta. ¿Qué dice la Biblia? Ese alcanzará misericordia. Qué lindo es el Señor, ¿verdad? Ese, dice, alcanzará misericordia. Hebreos, capítulo 10, verso 27, dice... Sino una horrenda expectación de juicio y el de fuego que ha de devorar a los adversarios. Este versículo 27, hermano, nos habla claramente de la oposición del creyente que tiene abiertamente contra Dios. El creyente carnal que toda la vida está, querido hermano, en una actitud, no es que por mí lo dijo, a saber quién les va a contar. A lo mejor ya le, la mujer o el marido le dijo, los hijos, ¿verdad? Es que mi vida, y cómo pudo saberlo, si no me conoce, no vive. Hermano, esa es una oposición del creyente carnal. Que no recibe la palabra de Dios porque le está sacudiendo todo aquello que le impide llegar al pleno conocimiento de la verdad. Por eso es que el apóstol Santiago en el capítulo 4, versículo 4, escribió, Oh, almas adúlteras, no sabéis que la amistad del mundo, es enemistad contra Dios, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Por eso es que el Señor escribió en Hebreos 12, 29, que nuestro Dios es un Dios consumidor, es fuego consumidor aún para la iglesia que Él fundó. ¿Se está dando cuenta, hermano? Por eso es que está escrito, porque nuestro Dios es fuego consumidor, querido hermano, aún para nosotros. Porque si nosotros decidimos abrir la puerta ancha y espaciosa y entrar ese camino que lleva a la perdición, nos toca esta disciplina. Nosotros tenemos la validez de alargar nuestros días en esta tierra según el calendario de Dios o de acortar según nuestra propia decisión entonces querido hermano no nos queda otro camino que demos el fruto que Dios ya produjo en cada uno de nosotros usted fue diseñado de parte de Dios para que dé fruto en la medida que él lo ha capacitado a usted que él me ha capacitado a mí cada uno de nosotros tenemos un fruto que Dios depositó para que nosotros lo hagamos crecer unos lo van a hacer crecer al 30, otros al 60 y otros al 100 por uno pero usted no ha sido equipado en los caminos de Dios Dios no lo trajo y lo puso y le dijo, ay ve que haces, camina como tú quieras o como tú puedas yo ya te capacité para que dé fruto él ya nos proveyó Por eso es que querido hermano Hebreos 10:27 trata de una clara oposición a Dios de parte del creyente carnal. Por eso es que Pablo dijo, el que siembra para la carne de la carne recogerá corrupción. Ese creyente que a todo le pone objeción, a todo lo que viene de Dios tiene una objeción, tiene una razón. Ese creyente que todo el tiempo anda buscando la razón y esto de por qué y a Dios quien lo creó y cómo esto y lo uno y lo otro, por qué existen los ríos, de dónde nacen esas grandes peñas grandes, todas esas cosas. El camino de Dios es por fe. Porque andamos por fe y no por vista. La creación misma habla de las maravillas y de la existencia de nuestro Dios. Y la creación misma es testigo, querido hermano. Mire qué curioso, yo le compartí al hermano Roberto el día de ayer. Que a mi esposa y a mí nos sucedió algo, algo que, que yo todavía estoy pensando en eso. No dormimos jueves para amanecer viernes, ¿verdad? Bien, abrazaditos, piernaditos, como es costumbre. Le da risa a ustedes. Le da risa, ¿verdad? Esposos, por lo menos inténtenlo. Yo a ver que el siguiente día su sonrisa no va a desaparecer todo el día, hermano. No, no piensen mal, hermano. Pero lo que le quiero decir, hermano, que yo me acosté. Mi esposa se acostó y no sé qué altura de la madrugada o de la noche, no sé. Me vi en un sueño, caminando a la orilla de un río. La orilla era un poco arenosa, el río era ancho, caudaloso y aquella agua transparente, cristalina, muy hermoso el río. Y había un puñado de gente allí lavando ropa, especialmente eran mujeres las que habían allí, la mayoría. Pero había un personaje que caminaba al lado mío, yo no veía a ese personaje, solo oía su voz. Y ese personaje me dijo, mira, aquí es Pakistán, me decía. Yo, ¿Pero qué ando haciendo yo aquí en Pakistán? Yo no conozco aquí, pero aquí es, mira. Y miraba aquella hermosura, es un río hermoso, hermano. Aquella agua cristalina, aquella corriente, aquellas personas lavando sus ropas, bañándose pero pasó el sueño aquellas montañas muy, muy bonito el lugar y me dice mi esposa ¿qué querés que te haga de desayuno? Ah, no le digo yo dame solo avena le digo con fruta o si quieres vamos a tomar un café vamos me dijo y como ella paga yo bien mandado pero yendo en el camino a la cafetería me dice Ay, ayer tuve un sueño Sí, eso le digo yo. Que nos vimos rodeados de personas, me dice. Y las personas que estaban allí eran hindú, me dijo. Cuando ella me dijo así, Aida le digo yo, no sabes lo que estás diciendo. Le digo, Espera, espérame, te voy a contar algo. Y yo le conté mi sueño a ella. ¿Cómo es que ella soñó con personas hindú? Y yo me vi que estaba en Pakistán. Yo, yo no quiero decirle Dios nos está llamando para allá, hermano. No, 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 no. Pero está curioso el sueño. Y ahí está en suspenso el sueño. No sé qué significa. No, no sé si fue locura de nuestra mente. Pero, ¿cómo es posible que sin hablar mi esposa y yo hayamos soñado con la misma raza? No sé por qué hermano Roberto me decía preparémonos pastor porque van a haber muchos hindú no pues yo soy uno de ellos porque soy indocumentado le decía verdad no sé hermano no sé realmente no sé pero retomando el mensaje el versículo 28 de Hebreos dice la Biblia el que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremesiblemente o sea que no hay opción no había opción en la ley por eso es que Pablo dijo que toda palabra conste por dos o tres testigos entonces el versículo 28 nos habla claramente de la violación a la ley de Moisés que definitivamente no había otra sanción que la pena de muerte pero pasando al versículo 29 dice ¿cuánto mayor castigo pensáis? que merecer el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia. Hace una conexión entre el 28 y 29, si en el Antiguo Testamento la pena capital para aquel que violara la ley de Moisés no había opción, ese era el castigo. ¿Ustedes creen que hoy en el Nuevo Testamento escaparemos a este mandato? ¿Porque estamos en la gracia? Échele una miradita al capítulo 5 de Hechos. El castigo vino sobre Ananías y Zafira porque intentaron contaminar a la iglesia del Señor y pisotearon la sangre y la tuvieran por inmundo e hicieron afrenta al Espíritu de gracia. Por eso es que, querido hermano, Efesios 4.30 nos dice, y no contrictéis, al Espíritu Santo de Dios con el cual fuiste llena, sellados para el día de la redención el día que se toque la trompeta final el día que el Dios Todopoderoso dé la orden a sus ángeles y Cristo mismo descenderá del cielo con voz de mando, con trompeta de Dios y nos esperará en el aire ese día Seremos conocidos por el sello del Espíritu Santo, no por los nombres que nosotros nos damos hoy. ¿Es cristiano? Sí, soy cristiano para la gloria de Dios. Pero a veces tenemos un cangrejo en la bolsa. Y somos cristianos. A veces dejamos de congregarnos como debe de ser. Y somos cristianos. No escudriñamos la palabra muchas veces. Oye, el ayuno. Uh, el ayuno es algo que, por favor, no me ofende, hermano. Cuando me habla de ayuno, no me ofende. para mí es una ofenda. Yo no puedo, ¿cómo va a creer? Para mí eso es imposible. Me da mareo, me desmayo. <risa> y somos cristianos. Y no nos damos cuenta que con esas pequeñeces afrentamos al Espíritu de gracia, el cual nos ha sellado con, con su marca. Entonces, vamos a saber cómo fuimos conocidos por él. Porque el Espíritu Santo nos conocerá por el sello implantado para el día de la redención hay países como este que si no traes la visa al día tu visa la puedes tener allí pero si tu pasaporte está vencido no te dejan entrar querido hermano. aunque la visa esté vigente pero el pasaporte vencido o el pasaporte vigente y la visa vencida no, no entras. Nos regresan a poner en orden nuestra documentación. Por eso es que hay uno que entró a las bodas y no iba vestido correctamente. Pero el Señor como supervisa todo, dijo, ¿y este quién es? Tú no andas vestido. Y él dijo al tal, sáquenlo. Quiso colarse, quiso meterse. Mire qué interesante, hermano. Ayer oí una... <coughs> una noticia yo no sé si eso es en todos los estados o solamente aquí pero el reportero dijo que la forma de presentarnos ante una corte en la vestimenta puede llegar a favorecernos como puede llegar a ser tomada en cuenta para nuestro testimonio de vida y sacaron, si usted va a la corte, mire, póngase un pantalón así, una camisa así. Las mujeres que vayan recataditas, dice, no vaya con ropa demasiado llamativa, ni mucho menos mostrando algo así de entender el periódico, para ir a una corte. Que es un hombre el que tiene la ley en sus manos. Pero decía el reportero que eso puede llegar a afectarnos para bien o para mal, ah, para presentarnos ante su señoría, el juez que va a presidir esa corte. O sea que nos chequean, el juez chequea en una corte. No estoy diciendo que la vestimenta salva, no me malentienda. Pero esto nos enseña a nosotros los cristianos el respeto y la reverencia para venir a su casa. Y presentarnos delante de Él, querido hermano. Entonces, no debemos de contristar al Espíritu Santo. Porque con Él hemos sido sellados para el día de la redención. Por esa razón, querido hermano, ya para ir concluyendo. En el versículo 30 de Hebreos, capítulo 10. 31 del capítulo 10 de hebreo versículo 31 dice el escritor horrenda cosa es caer en manos del dios vivo y hebreos capítulo 2 verso 3 dice como nosotros yo le agrego nosotros la biblia no dice así ¿Cómo escaparemos nosotros? Si dice, ¿cómo escaparemos nosotros? Oiga bien, si descuidamos una salvación tan grande. ¿Cómo vamos a escapar? ¿Cómo nos vamos a esconder, hermanos, a esconder de Dios? ¿Cómo vamos a rechazar el sello que nos ha sido puesto para el día de la redención? ¿Cómo nos ocultaremos del Señor? Si Apocalipsis capítulo 9 verso 6 hablando de los no cristianos en el periodo de la gran tribulación dice Los hombres buscarán la muerte, oiga, y la muerte huirá de ellos. La muerte le va a tener miedo a los hombres. Ellos desearán la muerte y no podrán. En Apocalipsis 6, 15 y 16 dice, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Porque el Señor nuestro Dios se tomó las cosas en serio para que su iglesia las tome medio en broma, querido hermano. Este es un mensaje que no trata de imponer rigidez y temores. Este es un mensaje para que reflexionemos nosotros mismos y nos ayuda a entrar en razón y ordenar voluntariamente cada uno de nosotros aquellas cosas que no están alineadas con la voluntad del Señor. Porque todavía hay tiempo a los que respiramos sobre la tierra todavía tenemos tiempo de ser albergados por la gracia de nuestro Señor Jesucristo por eso es que al principio leíamos que si no os volvemos y hacemos como niños no podemos entrar al reino de los cielos Queridos hermanos, si esta palabra le ha servido a usted de reflexión y de interés y de beneficio para su caminar espiritual, reflexionemos. Porque mañana, mañana yo le participaba a algunos hermanos esto del ojo no es la gran cosa, hermano. Cuestión de minutos. Pero cuando uno lo preparan para una cirugía... ...es que le hace sentir que como que ya va uno para el horno. Sí, hermano. Le hacen una serie de preguntas a uno... ...que uno no se las imagina. Y le revisan todo el historial médico. Pero lo más tremendo... Que el nombre de uno y todo se lo ponen aquí esta parte ¿Y ¿por qué no lo ponen en la mano? Pues? no, es que así solo te levantan la la sabanita blanquita que le ponen a uno y le miran aquí a este y abajo yo sí me sentí como que allá iba para el horno y me puse ahí a bromear con la, el grupo médico y los enfermeros porque esa sensación sentí. Y les dije, bueno, cuando todo esto termine, me dijeron en la, en la dirección del hospital que me van a dar un vale para un buen banquete de comida. Querido hermano, debemos de hacer un paro en nuestra vida, en nuestro ritmo, en nuestro caminar, en nuestro ajetreo diario porque no sabemos el día que está marcado para nosotros ni la manera como yo he visto partir de esta tierra cristianos entregados de una manera violenta que jamás pensé que podían terminar su vida de esa manera y no me pregunte por qué porque yo no sé por qué lo importante que hoy usted y yo tenemos la oportunidad para reflexionar y ordenar en nuestro caminar aquellas cosas que cada uno de nosotros podemos estar conscientes que no están alineadas con la voluntad de nuestro Hacedor. Padre, en el nombre de Jesús. Te alabo y te bendigo. Y espero que esta palabra nos haga reflexionar a todos y a cada uno de nosotros. Y que nos brindes la oportunidad por tu gracia escudrillar nuestros caminos y volvernos a ti, si es fuera el caso, que estuviésemos un poco extra, extraviados. Porque tu palabra dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Confía en el Señor y Él hará. Ayúdanos a entregar nuestra vida a tu total Señorío. Y endereza nuestros pasos y escudrilla en nosotros, Señor amado, si hay iniquidad o algo escondido y Espíritu noble nos sustente. Queremos terminar nuestra carrera con gozo, como dijo el apóstol Pablo. para que cuando el día que está designado, Señor, lleguemos a tu presencia, nuestro nombre sea encontrado en el libro de la vida que al Cordero le pertenece. Gracias por esta maravillosa congregación, por todo este pueblo. Te ruego, Señor, que nos ayudes a todos. Y oramos por esta familia de Texarkana, Señor. Si ellos han pedido oración es porque están en conexión. Cada vez que tu mensaje se predica desde este púlpito, llegue a todos los que están conectados en las diversas plataformas sociales. A través de esa radio, Señor, del Dios eterno, allá en las ciudades son sonates. para que haya en nosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús. En el nombre glorioso te doy gracias. Amén. Y amén. Hermano Rafael, hágame...